0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más Más justa. justa. Y la literatura siempre es pública. Es decir, sí es cierto que tenemos una larga tradición de escritoras de diarios metidos en el cajón del propio cuarto, pero la verdad, la literatura existe como tal cuando se vuelve pública. La literatura no es la escritura.
1: Las mujeres han escrito desde siempre, la necesidad de expresarse, de darle voz y letra a las emociones, a las sensaciones, a los pensamientos, es común a todos los seres humanos y las mujeres la han ejercido a través del papel y la pluma desde tiempos inmemoriales.
0: Pero como bien dice la escritora mexicana de origen italiano, Francesca Gargalo, a quien escuchábamos hace un momento, la escritura no es la literatura, la literatura es una acción pública en la que la escritura llega a los demás, se da a conocer a través de la letra impresa, a través de los libros.
1: Hoy hablaremos de las mujeres y la industria editorial y nos asomaremos con la escasa amplitud que nos permiten los 15 minutos de este programa a la situación de las mujeres dentro de ella como editoras y como escritoras. ¿Se está publicando la literatura de las mujeres? ¿Qué valor se le da a su escritura? Pero sobre todo, ¿qué pasa con las mujeres en la industria editorial? ¿Qué ocurre cuando las mujeres buscan abrir caminos de transformación a través de la letra impresa?
0: Guiara nuestro programa la voz de Laura Lecuona, editora y feminista. Y nos serviremos también de las opiniones de las escritoras Francesca Gargalo y Marina Porcelli.
2: Mi nombre es Laura Lecuona, soy editora, llevo más de 20 años en esta profesión. Eh, Durante cinco años fui gerente de literatura infantil y juvenil en Ediciones SM, una editorial que publica Libros de texto y libros de literatura para niños y niñas Y digamos que ese es mi, mi vínculo ¿no? Pero los intereses de, en temas de género vienen desde mucho antes Mi, mi madre era feminista, mi madre produjo eh, el programa de radio La causa de las mujeres, del que seguramente eh, algunas de las radio escuchas Y tú, Yurilia, habrán oído hablar o lo habrán escuchado en su momento Entonces digamos que yo el, el feminismo está conmigo desde que era niña Y la reflexión sobre el género también
1: Desde esta perspectiva comenzamos por pedirle a Laura Lepona que nos hable de la situación del sector editorial.
2: Y en ese sector sí se reproducen estereotipos y prejuicios de género, como en todas partes. Es muy curioso porque en el mundo editorial, como en el mundo de la enseñanza, hay más mujeres que hombres. Hay más editoras que editores, eso está claro. No sé cuál sea el porcentaje, pero así, a ojo de buen cubero, eh, más del 70%. Sin embargo, es muy raro que las mujeres lleguen a los puestos de mayor responsabilidad en las editoriales. En este momento hay dos mujeres al frente, de, o, o como directoras generales, de importantes grupos editoriales, y eso está muy bien, pero dos. En una industria que tiene muchos años funcionando, es un porcentaje mínimo. Y si Tuvo alguna de las escuchas Entraran a la sala De juntas de la Cámara Nacional De la Industria Editorial Mexicana Verían que es una mesa con unas paredes En donde hay colgados cuadros de un montón De señores de traje Que han sido los presidentes De la Cámara de la Caniem Son las siglas Caniem Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Un montón de señores que han sido Los presidentes y los titulares de la Caniem y entonces nada, se reproduce el, el mismo techo de cristal que todos conocemos, ahí se da este muy claramente, ¿no?
0: Existe, sin embargo, un terreno en el que las mujeres están tomando una interesante delantera con propuestas editoriales novedosas y muy inteligentemente estructuradas. Se trata del sector de la literatura infantil y juvenil, que en el mundo editorial, y para ganar tiempo, se nombra simplemente
2: LIG. Es distinto, claro, este tema de llegar a los puestos altos de dirección con algunas editoriales independientes que han formado mujeres en el mundo de la LIGE este es un fenómeno interesante ha habido varias mujeres que abren editoriales y las impulsan editoriales de libros para niños y por supuesto son ellas quienes están al frente o sea, son, son casos muy lindos dentro de la industria pero bueno, entonces el, el mundo editorial no es la excepción. Estos estereotipos se reproducen, como en todas partes, porque una cosa son los libros que publicamos y el feminismo que, que queremos transmitir a través de ellos y que muchas suscribimos y abrazamos. Y otra es la realidad laboral en la que nos tenemos que insertar.
1: Laura Lecuona es una mujer que valora y pone en práctica la fuerza transformadora de los libros, proponiendo dentro de su trabajo temas y obras que se comprometen con una visión inteligente y plural sobre las mujeres y su tarea intelectual lo cual, por cierto, no está peleado con los buenos resultados económicos.
0: Sin embargo, esta actitud no necesariamente permea la tarea editorial en su conjunto. Antes, al contrario, suele pensarse que la fórmula probada y única es la que se coloca dentro de una visión estereotipada. Sobre esto opina Francesca Gargalo. Hay una literatura que las editoriales exigen de las mujeres y que, por lo tanto, venden como si fuera literatura de las mujeres, Pero esas escritoras completamente repetidoras de clichés amoroso y de clichés de género dentro de lo amoroso. Por lo tanto, las mujeres están en la cocina, las mujeres son esposas, las mujeres que, sin embargo, venden a raudales.
1: La escritora argentina Marina Porcelli, quien vive en México y aquí ejerce su trabajo como crítica, narradora y ensayista, Tiene una opinión interesante sobre esto.
3: No sé, tengo una sensación de que a priori no se espera mucho de las narradoras y eso me parece horroroso. Hay un eterno deber ser en la mujer, donde la sociedad espera cómo te comportes, lo que tenés que decir, etcétera, que te moldea y además deja las cosas como están. Y las cosas como están
0: son horribles.
3: El mercado per se no es ni bueno ni malo. El mercado es el medio moderno para que la literatura se pueda volver masiva. Ahora, si uno escribe literatura que se se acompasa a un determinado discurso, esa literatura no puede perdurar. Da lo mismo, por momentos, entrar a un supermercado, o a sea, comprar paquetes de comida, como ir a comprar libros. Pero eso es el, el best-seller. Hay algo en lo que yo creo que es el long-seller, que es cuando el libro hace su propio recorrido. El chiste es cómo ingresa al mercado una literatura. Cuando el, objeto, cuando el hecho estético toma toda su autonomía, es cuando puede recuperar su discurso crítico. Hacia ese mercado y hacia la sociedad a la que va dirigida, y entonces ahí es donde se empieza a articular. Y creo que no ser conscientes de esto es muy grave. Es una de las negligencias
0: más fuertes que veo. La gran literatura es una literatura crítica. El gran libro, decía Sartre, y lo tiene muy presente Marina Porcelli, es el que no se espera. Muchas grandes escritoras han dado prueba de ello.
1: Pero, por contraste, existen autoras con altos niveles de ventas que han creado espacios de poder y que los conservan a partir de la repetición de clichés y de actitudes acríticas. Esto es algo que a Marina Porcelli le parece incomprensible.
3: Me llama mucho la atención la cantidad de narradoras que ocupan espacios de poder y estos cuestionamientos no les pasan, no las constituyen. No entiendo, no termino de entender en qué lugar este no se han sentado a pensar qué espacio están articulando y cómo y qué discurso están articulando a partir de esos espacios. Que lo único que hacen es reproducir esta esta estructura hegemónica y no salen a decir nada nuevo ni a plantear nada nuevo y pienso que... Que la lucha en el sentido en el que salir a develar estos mecanismos que no ayudan, es una tarea cotidiana y diaria, y no me sentiría bien ni con mi escritura ni con
0: mi vida si no lo hiciera digamos volvamos a la conversación con Laura Lecuona y a sus esfuerzos, como los de muchas otras mujeres dentro del sector editorial por publicar obras transformadoras y por abrir espacios a la discusión a la comprensión, al cambio al cambio
2: es cierto que en mi trabajo como editora, de entrada he querido quitarles el calificativo de difíciles algunos temas y contribuir a su normalización. O sea, Las editoras, los editores, eso hacemos, buscamos publicar libros que contribuyan a un mundo mejor y claramente el feminismo contribuye a un mundo mejor. Entonces, cuando dentro del pequeño margen de acción que nos queda, dentro de ese pequeño poder de decisión que llegamos a tener, podemos proponer al público a un tema en muy, entre comillas, difícil para normalizarlo y para que se hable de él y se conozca, pues lo hacemos, ¿no? Y, y yo, cuando he tenido oportunidad, por supuesto, lo he hecho también. En 1999, yo era coordinadora editorial de pay 2 editorial PAI-2 mexicana, y publiqué la experiencia homosexual un libro que le invité a escribir a Marina Castañeda. Y ese libro, junto por supuesto con un movimiento social importantísimo, pero este libro contribuyó a que el tema estuviera sobre la mesa y lo conociera más gente que la que normalmente abordaba esos temas, ¿no?
1: Este libro es un ejemplo clarísimo y muy interesante porque no solamente ayudó a la transformación social amplia y pública, sino que permitió la comunicación, la comprensión entre las personas. Sensibilizó a las familias y permitió más espacios de entendimiento entre padres e hijos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Ponerse en los zapatos del otro, la otra, entender sus percepciones, sus razones, sus apremios.
2: no fue el único libro sobre el tema que publiqué no fue el único libro feminista que publiqué de hecho como coordinadora editorial de Paidós, promoví que se hiciera con el programa Universitario de Estudios de Género una muy bonita colección de libros académicos que se llama Género y Sociedad que tal vez recientemente volvió a estar sobre la mesa el género en disputa de Judith Butler ahora que estuvo en México entonces bueno son, son digamos eh, pequeños hijitos que una como editora va regando por el mundo
0: Un editor, una editora, puede deconstruir y cambiar muchas cosas. La tarea no es solo de quien escribe, sino también de quien transforma en letra impresa y manda esas letras al mundo.
1: Ya hemos platicado en estos mismos micrófonos de la visión peculiar e inteligente de quienes publicaron El segundo sexo de Simone de Beauvoir en francés primero, en inglés después, en español más tarde. Un libro que transformó muchos caminos.
0: La ruta queda abierta para la inteligencia del lector, de la lectora.
2: Cualquier libro puede propiciar la reflexión sobre los temas de género, ya sea que esté del lado del feminismo o no.
1: Muchas gracias a Laura Lecuona, editora y feminista, por su trabajo, por sus esfuerzos, por sus convicciones y por esta conversación. Gracias también a Francesca Gargalo y a Marina Porcelli, que formaron parte de esta emisión.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.